0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Z-Fantasy, producción de Enzoners, edición de Valentino Capelletti, y hoy estaremos repasando las mejores opciones de waivers para esta semana. Mi nombre es Joaquín Albornoz y bueno, estaremos haciendo nuevamente un capítulo corto, un episodio breve para ayudarlos en, la, en sus decisiones de waivers. Como ya mencionamos la semana pasada, vamos a estar... Hablando solamente de jugadores que están disponibles en un 40% de las ligas de Sleeper. Hay opciones un poco más profundas y hay opciones para ligas más casuales. Para empezar esta edición vamos a empezar con Wide Receivers, que creo que es la opción que más me interesa para esta semana. No creo en particular que haya una opción eh, súper atractiva, no hubo alguna lesión importante, bueno, más allá de la de Trey Lance. Pero en receptores y tight ends y running backs no hubo una lesión tan importante. Eh, pero bueno, la primera opción sería Jacoby Myers de New England. Está disponible en un 60% de las ligas. Eh, es la segunda semana que es el wide receiver principal de New England en targets. ¿sí? La semana 2 estuvo con un 38% de target share. Es un nivel élite de target share. Y la semana 1 un 20%. No fue en la semana 1 el receptor que más rutas recorrió Ni el que estuvo en la mayor cantidad de snaps Fue Devante Parker Pero en la semana 2 revertió esta situación eh, Bueno, los Patriots no es un equipo que esté enfocado en el pase actualmente Es un equipo que está más enfocado a la carrera Pero dentro de esta ofensiva se destaca Jacobi Meyers Y es un wide receiver interesante que creo que no debería estar en Free Agency la segunda y tercera opción eh, son dos wide receivers del mismo equipo, de los Giants. Eh, son Stanley Shepard y Richie James. Eh, Stanley Shepard es un poco la opción más obvia. Es el que tuvo por ahí mejor producción fantasy. Eh, tuvo un target share principal en semana 2 con un 32%. Pero no fue el receptor principal en snaps ni en rutas recorridas. Eh, en ambas estuvo de, por detrás de David Seals que solamente tuvo un target share de 13%. Lo que sí fue superior fue en la profundidad de targets en semana 1. ¿Sí? Eh, creo que es una linda opción para waivers. Y tanto Stanley Shepard como Richie James. Son opciones para dejar en la banca o en el banco. Hasta que se termine de descifrar este cuerpo receptores de los Giants. ¿Por qué me interesa también Richie James? No contó con tantos snaps. Eh, pero de los 29 snaps que estuvo en semana 2, recorrió ruta en 26. Es decir, un tuvo un 89% de participación en rutas en los snaps que tuvo. A diferencia de Shepard, que solamente tuvo un 59%. Eh, son opciones para tener en banca, como ya lo dije anteriormente. Pero pueden partir más que nada en ligas profundas como unos waivers interesantes. Para la posición tight end hay otro jugador que me gusta mucho, más que nada para ligas PPR, que es Tyler Conklin, de los Jets. ¿Por qué me gusta más para ligas PPR que para ligas estándar? Porque la profundidad de targets que tiene no es mucha, eh, no es buena, sí, pero tiene muy buena cantidad de targets. Eh, tuvo 20% de target share, fue el segundo en targets en Nueva York esta semana, detrás de Garrett Wilson, y es top 6 en targets en la posición tanto en semana 1 como en semana 2. Tiene buena, buenas oportunidades en, en esta ofensiva de los Jets. Ya que estuvo en un 100% de snaps en la semana 2. Y un 92% de snaps en semana 1. Creo que si no tenés una opción de Titan Top 8. Es un buen complemento para, para partidos favorables. Otro que está en la misma sintonía es Ivan Engram. De los Jacksonville Showers. 85% de disponibilidad. Tiene la misma lógica que Tyler Conklin, pero creo que es un poco peor la opción. Eh, fue reduciendo su cantidad de snaps de semana 1 a semana 2. Tuvo 71% en semana 1 y 69% en semana 2. Pero fue el líder de Targets esta semana. Eh, obviamente que Conklin estuvo por debajo de lo que fue la bestia de Garrett Wilson. <ríe> eh, sin embargo, Ivan Ingram le pudo ganar a Christian Kirk en Targets. No, no veo el piso de Conklin, no veo el piso que sí tiene Conklin en Ivan Ingram, pero creo que tiene motivos como para estar en rosters que no cuentan con un tight top 8. La opción un poco más para desesperados esta semana es Juwan Johnson en tight end. en New Orleans, está disponible en un 97% de ligas. Era obvio que la opción de tight end para los Saints no es Tyson Hill, la opción fantasy. Eh, tuvo una semana típica Tyson Hill contra los Falcons, pero Joanne Johnson puede ser una buena opción para ligas profundas. Eh, yo incluso, bueno, lo tuve que alinear en una de las ligas porque mi otra opción era Brenny Jordan. Fue el jugador ofensivo que más snaps compartió con Jamie Winston, eh, 78% de, snap, de snaps en semana 2, 74% de snaps en semana 1. Tuvo 7 targets, eh, es interesante para Tyrion, es poco para lo que fue el equipo, obviamente, teniendo a Landry, Olave y Michael Thomas como principales áreas aéreas, no es una opción tan confiable pero es interesante para estar atento a cómo se desarrolla la situación Pasando a Running backs eh, bueno, acá es un poco... tiene que ver con las lesiones que hubo esta semana el primero sería Tyrion Davis-Price de San Francisco bueno, la lesión de Trey Lance obviamente le saca competencia en los acarreos... En las oportunidades de acarreos... Eh, ya que bueno... Trey Lance Estimábamos que iba a ser... La principal opción terrestre... En San Francisco... Bueno... Efectivamente no parece que no va a estar... Eh, disponible durante toda la temporada... Así que Jeff Wilson... Eh, se emerge como una buena opción... Que la semana 1 no me gustaba tanto... Pero bueno con Jimmy Garoppolo... Jeff Wilson debería tener el rol principal... Y Tyron Divis Price... Eh, tuvo una buena utilización eh, tuvo 31% de intentos terrestres contra, los 40%, contra el 40% de Jeff Wilson seguirá siendo un comité de San Francisco va también a incluir a Divo Samuel y al fullback en situaciones de corto yardaje, pero no me parece una mala idea tenerlo en la banca puede ser redituable en caso de que eh, Janahan se decante para, para el lado del novato en estas nuevas oportunidades hasta que vuelva Elijah Mitchell otro que está simplemente acá por temas de lesiones es Mark Ingram. No es una opción que me guste, pero para ligas profundas puede servir. Si en Cámara no participa en semana 3, va a tener las oportunidades terrestres del equipo, tuvo un 50% de los intentos terrestres, pero va a ser rezar por un touchdown. Eh, Tony Jones estuvo siendo el running back de recepciones, tuvo más porcentaje de snaps, obviamente, y más targets. No me gusta Mark Ingram, pero en situaciones desesperadas y en ligas muy profundas puede ser una opción. Por último, para Running Backs, eh, una opción que está disponible en el 61% de las ligas es el Rahim Monster de Miami. No me gustaría que fuera una, op que fuera una opción Rahim Monster. La verdad es que me gusta mucho Chase Edmonds para esta temporada. Pero McDaniel en este partido decidió darle el trabajo de running back 1 a Rahim Monster. En porcentaje de snaps estuvo muy similares: 55% Rajim Mostert y 51% Chase Edmonds. Pero en esta ocasión las oportunidades fueron para Mostert. Eh, superó en rutas recorridas, en targets y en acarreos a Chase Edmonds. Tendremos que esperar a ver si McDaniels se termina de centrar en uno de los dos. Pero por el momento ambos podrán ser partes de rosters y esperar alguna oportunidad para destacar. Por último, en la posición de coreback: bueno. Se lesionó Trey Lance, así que puede ser un buen momento para buscar algún waiver. No iría por Garópolo, eh, fue coreback 17 en 2021 y coreback 14 en 2019. No tiene upside terrestre, San Francisco no suele encomendarse al pase. No creo que tenga mucha relevancia fantasy. Eh, pero bueno, me parecen interesantes eh, dos opciones que están disponibles en más del 40% de las ligas y que están teniendo buenas actuaciones aéreas. Eh, más que nada ayudados por sus receptores Pero son Carson Wentz Y Jared Goff Bueno, finalizamos con el episodio de hoy eh, Cortito y del pie Para los waivers Y esperemos que estas recomendaciones Les sirvan para mejorar su equipo De cara a la semana 3 y lo que resta de la temporada Muchas gracias por escucharnos Hasta la próxima